0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj będę chciał powiedzieć, że dzisiaj jestem sam. Nie mam gościa, więc ten odcinek będzie na pewno krótszy. Jestem bardziej konkretny. Nie lubię owijać bawełnę, dlatego będę starał się jak najwięcej takich treści przekazać, które będą po pierwsze poparte badaniami, poparte fizjologią, ale nie będzie to jakiś tam skomplikowany, zawiły sposób. Przedstawiane tylko będę w prosty sposób chciał opowiedzieć o tym, jak zużywamy kalorie, a szczególnie jak zużywamy te kalorie pochodzące z tłuszczu, z metabolizmu tłuszczowego co będzie oczywiście w jakimś tam stopniu wpływało na to, jak możemy redukować tą tkankę tłuszczową, jak pozbywać się tej tkanki tłuszczowej. Oczywiście to nie jest takie proste. Ja z kolei będę chciał to przekazać w taki zrozumiały sposób, tak żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie, z takich praktycznych rad. Posłużę się badaniami oczywiście. To nie jest wymyślone przeze mnie, tylko to było gdzieś analizowane wielokrotnie. Te badania były porównywane i na tej podstawie określono, jakie wysiłki, w jakiej intensywności powodują, że tych kalorii pochodzących z kanki tłuszczowej możemy zużywać więcej. Ale na początek, jak w ogóle bada się zużywanie kalorii pochodzących z kanki właściwie energii pochodzącej z kanki tłuszczowej czy z węglowodanów? No bo źródła energii mamy dwa. Mamy węglowodany i tłuszcze. Te źródła energii to glikogen z mięśni, czy... Glukoza, która jest zawarta w krwi, czyli to jest ta energia, która będzie pochodziła właśnie z węglowodanów. I mamy jeszcze energię pochodzącą z trójglicerydów, w, zawartych wewnątrz tkanki mięśniowej. To nie jest związane z tą tkanką tłuszczową. To energia, którą zużywamy wtedy, kiedy podejmujemy na przykład jakąś aktywność fizyczną. Czy drugim takim źródłem to są właśnie wolne kwasy tłuszczowe zawarte w krwi i one z kolei właśnie będą bardziej związane z tą tkanką tłuszczową, no, której nie lubimy, której chcemy się często pozbyć. I jak to w ogóle zmierzyć? jak Skąd czerpiemy tą energię? I tutaj są różne metody, bardziej bądź mniej skomplikowane do tego, żeby zmierzyć. Są na przykład komory kalorymetryczne, które, które badają nam właśnie ile energii pochodzi z węglowodanów, a ile z tłuszczu. Ale takie komory są stosowane w niewielu miejscach, trudno dostępne i raczej rzadziej wykorzystywane. Mamy jeszcze kalorymetrię pośrednią, czyli to jest taka metoda, gdzie analizowane są gazy wdychane i wydychane, czyli ilość pochłanianego tlenu i wydalnego dwutlenku węgla. Czyli mamy tam taki wskaźnik wymiany oddechowej, i dzięki temu wiemy, jak są te zależności, jaka energia jest zużywana, ile stosunek tlenu do dwutlenku węgla, wtedy jest możliwość wyliczenia tego wskaźnika i określenia, która energia pochodzi właśnie z węglowodanów, a która z tłuszczu. Także dzięki takim metodom jesteśmy w stanie zauważyć, kiedy zużywamy jaką energię. Oczywiście ta metoda kalorymetrii, pośrednie jest częściej stosowana, ją można wykorzystywać przy różnego rodzaju aktywnościach jakie wy wykonujemy no bo oczywiście energię zużywamy cały czas wtedy kiedy śpimy, wtedy kiedy siedzimy, kiedy stoimy, kiedy wykonujemy taką czy inną aktywność ruchową. także tej kalorii cały czas zużywamy, ale badania pozwalają nam na to, żeby dokładnie określić kiedy, jakich źródeł tą, tą energię czerpiemy no i tutaj jeszcze warto powiedzieć, o tych badaniach jeszcze powiem, ale warto jeszcze, skoro jesteśmy przy tkance tłuszczowej i przy takich zaleceniach, z których możemy skorzystać po to, żeby utrzymać na przykład odpowiednią masę ciała albo zredukować zawartość tej tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, no to takie podstawowe zalecenia dla utrzymania odpowiedniej masy ciała, no to wiemy z takich zaleceń chociażby światowej Organizacji zdrowia, że powinniśmy stosować 150 minut umiarkowanego wysiłku w tygodniu bądź 75 minut intensywnego wysiłku w tygodniu, ewentualnie połączenie tych dwóch rodzajów wysiłku. Natomiast jeśli ktoś ma nadwagę, otyłość, no to tutaj te dawki trzeba będzie na pewno zwiększyć po to, żeby Osiągnąć taki deficyt kalory, kaloryczności przez zwiększenie aktywności fizycznej. Oczywiście ten to można regulować poprzez dietę i poprzez aktywność fizyczną. Najlepiej połączyć, można powiedzieć, dwie strategie. Tutaj takie zalecenia mówią o tym, że powinno się stosować od 150 do 250 minut w tygodniu umiarkowanego wysiłku fizycznego, takiego, który jednego dnia trwa do 60 minut, natomiast jeśli ktoś ma potrzebę zrzucenia większej ilości kilogramów pozbycia się głównie zależnie od pozbycia się tkanki tłuszczowej no to ten wydatek musi być znacznie większy i te zalecenia mówią o tym, że ten wydatek powinien być większy niż 420 minut w tygodniu. Warto, żeby te wysiłki podejmowane w ciągu dnia były było ich więcej niż 60 minut. Także tak to wygląda, natomiast często osoby, które podejmują Chcą podejmować aktywność fizyczną. Często mamy taką wymówkę, że brakuje nam czasu. Może i dobra wymówka, ale przez to naukowcy zaczęli poszukiwać sposobów na właśnie, na to, żeby zrzucić tę tkankę tłuszczową w miarę szybko, w miarę efektywnie, żeby pozbyć się tej tkanki tłuszczowej. I tutaj wiemy doskonale, znaczy może nie doskonale, ale wiemy, że właśnie takie treningi wytrzymałościowe pozwalają nam na to, żeby tutaj zużywać więcej energii, szczególnie jeśli te wysiłki trwają dłużej. Tutaj mówi się o tych wysiłkach umiarkowanej intensywności i jakby z fizjologii wynika, że na początku każdego treningu czerpiemy energię głównie właśnie z tych procesów metabolicznych opartych na znaczy czerpiemy z węglowodanów tą energię i w miarę trwania wysiłku, w miarę trwania, mówimy o wysiłku wytrzymałościowym, bo głównie o wytrzymałościowym chciałem dzisiaj opowiedzieć i ten wysiłek wytrzymałościowy im trwa dłużej, tym no, po pewnym czasie zużywają nam się te zapasy energii z węglowodanów i zaczynamy coraz więcej czerpać energii z tych źródeł tłuszczowych zarówno tych zawartych w mięśniach, czyli tych wewnątrzmięśniowych trójglicerydów, ale też tych wolnych kwasów tłuszczowych i na tym by nam najbardziej zależało. To oczywiście jak dużo zużywamy tej energii, zależy od różnych parametrów. To zależy od chociażby stopnia naszego wytrenowania, zależy od masy naszego ciała, wzrostu, Także to nie jest tak, że za każdym razem każdy będzie zużywał tak samo dużo energii z węglowodanów czy z tłuszczów, bo tutaj to wszystko jest uzależnione oczywiście też od rodzaju aktywności fizycznej, od rodzaju ruchu wysiłku, ale też od takich różnic między właśnie płcią, wiekiem, wagą, wzrostem. No i teraz przechodzimy do tego, jak to zrobić, żeby tych kalorii zużyć jak najwięcej i najlepiej jeszcze, żeby one redukowały nam, znaczy zmniejszały ilość tej tkanki tłuszczowej. I tutaj znowu, żeby określić, jak dużo mamy tej tkanki tłuszczowej w organizmie, jak w ogóle wygląda skład naszego ciała, no to też używa się różnych metod badawczych, które pozwalają, żeby to określić. Są znowu mniej i bardziej skomplikowane. Można to robić na przykład Robiąc zdjęcie rentgenowskie. No, ale to metoda niestety niezbyt chętnie stosowana, bo nikt nie chce być co chwilę tymi wiązkami promieniowania naładowywany. Także tutaj stosuje się na przykład metodę DX, czyli to jest absorpcja promieni X. Tam są te promieniowanie jonizujące jest pochłaniane przez różnego ta energia pochodząca z promieniowania jonizującego jest pochłaniana przez różne tkanki w różnym stopniu i dzięki temu można rozróżnić ile mamy tej tkanki kostnej, tkanki mięśniowej, właśnie tkanki tłuszczowej. Inną metodą, którą stosuje się do, do określania składu naszego ciała, to jest tak zwana metoda bioimpedancji elektrycznej i to pewnie większość, znaczy duża część osób o tej metodzie słyszała, czy nawet próbowała z tej metody korzystać, dlatego że jest to łatwo dostępna metoda. Często gdzieś są wagi, które zawierają dodatkowo takie elektrody, dzięki którym jest przepuszczany prąd przez różne części naszego ciała. Oczywiście nie, nie czujemy tego prądu, ale też ten prąd napotyka opór z różnych tkanek. I dzięki temu, że te opory są różne, ten prąd przez niektóre tkanki przepływa szybciej, przez niektóre troszkę wolni, to jesteśmy w stanie rozróżnić, ile mamy na przykład wody w organizmie, ile tkanki mięśniowej, ile tkanki tłuszczowej, ile tkanki kostnej. Także dzięki temu, dzięki takim analizom możemy określić ile mamy tej chociażby tkanki tłuszczowej w naszym ciele. No i teraz, co pokazują badania? Które metody treningowe są najlepsze do tego, żeby tą tkankę tłuszczową zredukować? Już o jednej powiedziałem, czy to jest ta metoda oparta na treningu wytrzymałościowym, aerobowym, czyli no to, to będzie bieganie, pływanie, rower, te wszystkie sporty, gdzie mamy powtarzalny ruch, gdzie mamy długotrwały, powtarzalny ruch. I ten, ten rodzaj wysiłku wytrzymałościowego warto wiedzieć, że wcale nie musi być bardzo intensywny, bo się okazuje, że te wysiłki o większej intensywności długotrwające, one wcale nie są tak efektywne jak na przykład wysiłek o umiarkowanej intensywności, który trwa dłużej. I tutaj znowu trzeba sobie uświadomić to, że właśnie na początku czerpiemy bardziej energię z węglowodanów. W miarę trwania treningu coraz więcej tutaj włącza się tego metabolizmu tłuszczowego, czyli jakby coraz więcej energii czerpiemy z tych zapasów tłuszczu, które mamy w organizmie. I nie ma określonej granicy czy to jest 30, 40, 50 minut, ale wiemy, że po pewnym czasie te zapasy chociażby glikogenu nam się wyczerpują i wtedy nasz organizm korzysta z tych zapasów energetycznych zawartych w tkance tłuszczowej. Udowodnione jest, że Taki trening wytrzymałościowy o umiarkowanej intensywności jest dobrym sposobem na to, żeby zredukować sobie tą procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Oczywiście tej tkanki tłuszczowej w organizmie tak jak mamy ją podskórną i na tym bym na, na najbardziej zależało, ale pamiętajmy, że też mamy tą tkankę tłuszczową trzewną i czasami ten efekt tych treningów Wymaga jakby stosowania ich systematycznie, dłuższy czas, żeby, żeby ten efekt był zauważalny. Mamy dwa rodzaje takiego wysiłku aerobowego, a właściwie częściowo też beztlenowego, beztlenowego, i badania pokazują, że efekty tego treningu są porównywalne z takim dłuższym treningiem właśnie wytrzymałościowym o umiarkowanej intensywności, i tutaj mówię o treningu interwałowym. Czyli ten trening interwałowy o wysokiej intensywności. Często widzimy czy słyszymy o treningu HIT, i to właśnie taki trening, kiedy mamy wysiłek podzielony na odpowiednie jakby zakresy. Mamy w pewnym, oczywiście on też wymaga przygotowania, rozgrzewki i tak dalej, jak każdy trening, ale później wchodzimy właśnie w taką wysoką intensywność tego treningu, gdzie trenujemy, wykonujemy jakiś właśnie powtarzalny ruch w zakresie 80 nawet do 100 takiego naszego maksymalnego tętna wysiłkowego i taki interwał trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund nawet może trwać i później następuje przerwa taki cały trening po to, żeby nastąpiła chwila regeneracji i znowu zaczynamy intensywną część czyli tego interwału i taki cały trening trwa od 25 do 30 minut, czyli tutaj badaczom zależało na tym, żeby ocenić, czy w krótszym czasie da się osiągnąć podobne efekty, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. I czy, y jak to wyszło? Porównując te, te badania, okazało się, że efekty są bardzo podobne. Czyli mamy do wyboru albo trening dłuższy, powiedzmy godzin godzinny, czy nawet trwający ponad godzinę, czy trening, który jest krótszy, bo na przykład trwa 25 minut, ale bardziej intensywny. Tutaj oczywiście oba treningi dają dodatkowe korzyści, poza tym, że zużywamy energię i dochodzi do redukcji tej tkanki tłuszczowej, no to poprawiają nam się różne parametry, czy może dojść do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, a właściwie jeśli to jest trening systematyczny, który trwa dłużej, to na pewno dojdzie do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, do też obniżenia tętna, wysiłkowego, spoczynkowego. Zwiększy się wrażliwość na insulinę. Także takich efektów zdrowotnych mamy dużo i przy jednym, i przy drugim. Natomiast jeśli chodzi o takie parametry wydolnościowe, to ten, ten trening HIT przez to, że jest bardziej intensywny, on zmusza nasz układ oddechowy, układ krążenia do tego, żeby on wszedł na wyższy poziom. Przez to, że nie jest taki... Monotonny, stały, no to tutaj poprawiają nam się te parametry wydolności aerobowej. Także trening hit będzie jeszcze dodatkowo podwyższał sprawność naszego układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, bardziej niż ten trening taki jednostajny, długotrwający takiej umiarkowanej intensywności, bo ta umiarkowana intensywność, nie wiem czy o tym wspomniałem do tej pory, ale przy tym treningu właśnie, który trwa dłużej i jest taki jednostajny, no to ta, ta intensywność jest na poziomie 55 do 69 naszego maksymalnego tętna wysiłkowego, tego HR Max. Także to jest spokojny bieg, to jest nawet szybki marsz, jest takim rodzajem treningu. No a trening hit, no to już wymaga bardzo dużego zaangażowania, te 80% do 100% maksymalnego tętna wysiłkowego, no to już jest taki maks naszych możliwości na tym etapie, gdzie mamy te powiedzmy kilkadziesiąt, czasami sekund, takiego interwału mocnego, po którym następuje chwila regeneracji i znowu dochodzi do interwału. Także mamy jeden trening o umiarkowanej intensywności długotrwający i trening hit który jest treningiem krótszym, ale bardzo intensywnym. Jest jeszcze jeden taki trening, który był analizowany przez, przez badaczy. Ja to badanie podlinkuję, tak żeby można było sobie, osoby, które będą bardziej zainteresowane, żeby mogły zerknąć do tego badania i zobaczyć jak to wygląda. To jest taki trening sprinterski. Trening interwałowy sprinterski, gdzie przez 8 do 30 sekund wykonuje się taki maksymalny sprint na 100% swoich możliwości, do 100% swoich możliwości i później jest rzeczywiście przerwa i znowu wchodzi się w ten taki bardzo szybki bieg. Ten trening był analizowany, ale on jest głównie wykorzystywany przez osoby młode, wytrenowane, także nie ma badań, które pokazywały, że dla takiej ogólnej populacji ten trening może mieć zastosowanie. Raczej jeśli myślimy w ogóle o tym, żeby zredukować sobie, zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej, tą zawartość procentową tkanki tłuszczowej, no to oprócz tego, że wiemy jakie rodzaje treningu, jakie dają efekty i że ten trening i wytrzymałościowy, i trening taki wytrzymałościowy, dłużej trwający i trening interwałowy mają podobne, zbliżone efekty, jeśli chodzi o redukcję zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie czy zmniejszenie masy ogólnie ciała, to jeszcze tutaj trzeba podejść do tego pod względem takim, że mamy osoby o różnym stopniu wytrenowania, mamy osoby o różnej masie ciała i oprócz samego wyboru treningu to musimy myśleć o intensywności, o tym, jakie obciążenia będą działały na poszczególne osoby i na pewno dla osób mniej wytrenowanych szukamy takich rozwiązań, które będą mniej obciążające. I ja raczej bym przyjął taką strategię, że dla osób, które nie wiem mają właśnie nadwagę, otyłość, to zacząłbym od takich form mniej intensywnych, gdzie możemy zobaczyć, jak w ogóle organizm reaguje na wysiłek, gdzie właśnie nie będzie to coś nieprzyjemnego, no bo trening taki interwałowy, przez to, że on jest tak bardzo intensywny, no to oczywiście wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Wiąże się z tym, że później po takim treningu na następny dzień mamy zwiększoną bolesność mięśniową. No, dla osób niewytrenowanych to może nawet ten taki mało intensywny może, może dawać taki efekt, ale na pewno ten trening mniej intensywny, dłużej trwający jest bardziej przyjemny niż ten taki ostry interwałowy. Także tutaj warto pomyśleć o tym, w zależności od tego, Jakim ma się parametry ciała jak się jest wytrenowanym żeby zacząć od czegoś co będzie lżejsze trochę zaadoptuje nasz organizm do wysiłku czyli będziemy mogli się przyzwyczaić w ogóle do, do wysiłku jeśli osiągniemy już jakiś poziom wytrenowania to wtedy można próbować takiego treningu interwałowego, mocniejszego gdzie w krótszym czasie będziemy mogli w krótszym czasie treningu będziemy mogli osiągnąć podobne efekty jak przy tym treningu, który trwa dłu dłużej, a jest to umiarkowanej intensywności. Ja to się często powtarzam, ale no właśnie o to mi chodzi, żeby zapamiętać jak to wygląda. Co jeszcze jest takie istotne? To to, że ten trening HIIT, trening interwałowy to tak jak już powiedziałem on wiąże się z pewnymi konsekwencjami i też są badania, które pokazują, że po tak intensywnym treningu energia jest też czerpana po tym treningu, czyli jakby Proces powracania do tych parametrów wyjściowych, czyli tutaj uzupełniania tych zapasów energetycznych. To, że później po takim treningu, przez to, że podgrzewamy bardziej ciało, to termoregulacja jest podkręcona, to później te wyrównanie termoregulacji tutaj też zużywamy energię na to. Na czasie takiego treningu może dochodzić do jakichś tam małych procesów zapalnych w mięśniach i później ta sama regeneracja mięśni. Ona też wymaga zużywania energii, także tą energię zużywamy również po treningu. Ale w takiej dłuższej perspektywie, gdzie badacze porównywali efekty po tam 12 tygodniach, po kilkunastu tygodniach trwania takiego treningu, jakby jednego i drugiego efekty były podobne. Jeśli chodzi o ubytek masy ciała, o zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej. Także treningi wytrzymałościowe są dobre, jeśli chodzi o efektywność, o właśnie bardzo w uproszczeniu pozbywanie się tkanki tłuszczowej, ale jeszcze warto pamiętać o tym, żeby to dostosować do każdego, do siebie do, indywidualnie, bo e, pamiętajmy, że nie tylko właśnie rodzaj treningu się liczy, ale też dawka. Po takim treningu interwałowym na pewno potrzebujemy dnia regeneracji. Przy takich treningach o umiarkowanej intensywności, nawet jeśli wykonamy dzień po dniu, no to nic się nie stanie ale te treningi interwołowe wymagają, a z kolei treningi interwałowe wymagają, żeby był czas na regenerację, żeby organizm wrócił do, naprawił te wszystkie zmiany, wyrównał te wszystkie zmiany, które zaszły podczas tego treningu, odbudował wszystko, co trzeba i dopiero wtedy można podjąć następny taki trening, bo to jest obciążający dla organizmu. I, i tutaj bardzo ważna jest ta regeneracja, żeby przypadkiem nie przeciążyć, nie popsuć sobie czegoś w swoim ciele przy okazji tego efektu jaki chcemy osiągnąć, poprawić swoją wydolność, zmniejszyć na przykład tą masę ciała, to żeby przypadkiem się jeszcze nie, nie uszkodzić. Dlatego też ten dobór formy treningowej jest tak, tak ważny. Czyli tutaj nie tylko właśnie ta forma treningowa, dawka, czyli ile w tygodniu powinno być tych treningów, z jaką częstotliwością, czy to jest trzy razy w tygodniu, czy to jest pięć razy w tygodniu, jaka jest intensywność konkretnej, pojedynczej jednostki treningowej. Tutaj mówiłem o tej umiarkowanej, w tym dłużej trwającym treningu i o, o, o tej jednostce, która mniej nam zajmuje czasu, ale jest bardziej intensywna, bardziej wymagająca. No także taka recepta na ruch, to w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, to musimy za każdym razem dobrać rodzaj treningu. Tak jeszcze podsumowując, rodzaj treningu, dawkę, czyli ile w tygodniu, jaka intensywność pojedynczej sesji treningowej i ile czasu trwa ta pojedyncza sesja treningowa. Dopiero jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie elementy i to dopasujemy jeszcze konkretnie do konkretnej osoby w zależności od tego, jaki jest stopień wytrenowania, czy ma jakieś problemy bólowe, czy ma nadwagę, co też stanowi dodatkowe obciążenie dla organizmu. Jeśli weźmiemy te wszystkie elementy pod uwagę, to jesteśmy w stanie to odpowiednio zaplanować tak, żeby uzyskać jak najwięcej efektów, a przy okazji niczego nie popsuć. Także ten odcinek, tak jak mówiłem, krótszy odcinek, bardziej konkretny, nastawiony na konkretny temat. Co jakiś czas będę chciał właśnie w ten sposób poruszyć różne tematy, właśnie jak taka recepta przy konkretnym jakimś efekcie, jaki chcemy osiągnąć, albo przy jakimś konkretnym problemie, który chcemy, którego chcemy się pozbyć. Także dziękuję bardzo za uwagę. I do zobaczenia kolejną środę o godzinie 12. Dziękuję. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.